0: 4 jours de fête pour 70 ans de règne, Elisabeth lance en grande pompe, son jubilé de platine aujourd'hui, la reine attendue au balcon de Buckingham Palace à la mi-journée, nous serons à Londres dès le début de ce journal. Marseille, laboratoire d'Emmanuel Macron, le chef de l'état de retour dans la cité phocéenne pour vanter son école du futur. Et puis le verdict d'un procès ultra-médiatique, celui d'Amber Heard contre Johnny Depp, tous les deux sont reconnus coupables de diffamation mais avantage à l'acteur
1: classique
0: Et Lucille, les Britanniques jubilent, Elisabeth II fête ses 70 ans de règne.
1: Une longévité inédite, c'est plus que sa grand-mère, la reine Victoria. Quatre jours de fête pour un jubilé de platine historique. On part tout de suite à Londres. Retrouvez Laura Calmus. Laura, vous êtes devant Buckingham Palace. Et là clé. les célébrations commenceront tout à l'heure par le traditionnel salut aux couleurs, tropping the color, l'excitation commence à monter. Aux abords de Buckingham
2: Palace, les rues sont bondées, les drapeaux aux couleurs de l'Union Jack hissés avec une effervescence progressive. Dans la foule, Jeannette et son fils Harrison, de 5 ans, qui s'est déguisé en garde royale pour l'occasion. Chapeau à poil et veste rouges et l'excitation des jours à venir. On est super excités, on a hâte, toute notre rue sera fermée à la circulation. Mais au-delà d'une fête, pour les Britanniques, la reine est une figure stable et rassurante. Je l'aime tellement, la reine est pour moi la personne la plus importante. C'est un modèle pour nous tous, on a de la chance de l'avoir. Pour Omid Scobie, spécialiste de la famille royale, ces quatre jours de fête sont une parenthèse attendue pour les Britanniques. Il y a eu
1: tellement de scandales dans la famille royale ces dernières années. Je trouve ça bien de profiter de ce moment pour se rassembler et partager quelque chose
2: où tout le monde est d'accord. C'est un accomplissement incroyable. C'est sûrement la dernière fois
1: qu'on voit la reine aller sur ce balcon. Il y a un côté très poignant.
2: Jamais aucun souverain britannique n'a régné aussi longtemps. Ce jubilé sera très certainement son dernier. Une raison de plus pour les sujets de la majesté, de vivre pleinement ce moment historique.
1: Laura Calmus à Londres pour Radio Classique, la souveraine de plus en plus absente pour raison de santé, mais qui reste évidemment immensément populaire en 70 ans. Elle a su déconstruire son image, selon Thomas Pernet. Il est journaliste à point de vue, spécialiste des têtes couronnées.
0: Dans les années 90, c'était cette femme austère, euh, la belle-mère de Diana, euh, qu'on aimait détester, qui ne savait pas sourire. Mais regardez, depuis les années 2000, ce comeback formidable. C'est un repère dans le monde. Quel chef d'État a connu le plus de présidents français Elle a aussi connu les présidents de la Quatrième République. Elisabeth II, c'est l'arrière-grand-mère du monde. Elle est devenue cette figure un peu à la grannie, cette mamie. Elle a su montrer un peu plus d'humanité. Et bien sûr, elle a gagné en popularité.
1: Et en France aussi, le règne d'Elisabeth II sera célébré aujourd'hui. Emmanuel Macron se rend à l'Arc de Triomphe à 18h30 pour en reviver la flamme au son du God Save the Queen. Pour l'occasion, la France offre à la reine Renault l'un des plus beaux cheval de sa garde, la des plus beaux chevaux la des plus beaux chevaux de sa garde républicaine, fabuleux deux mots courts, un hongre à la robe grise, elle adore les chevaux.
0: Et nous reparlerons eh bien, de la reine avec mon invité à 8h15, Jean Descartes, un spécialiste des grandes dynasties, il est 8h04 sur l'antenne de Radio Classique, Emmanuel Macron lui, avant cela, eh bien, retourne avant cette cérémonie à l'Arc de Triomphe, sous l'Arc de Triomphe, retourne à Marseille. Son
1: laboratoire, il vient y faire la promotion de l'école du futur avec son nouveau ministre de l'éducation nationale, Pape Nd elle donne plus de liberté pédagogique aux équipes et permet aux établissements de recruter leurs professeurs. 59 écoles participent en ce moment à une expérimentation. Séverine Gilles est présidente de l'association de parents d'élèves MPE 13. Il y a des parents sur certaines écoles qui sont plutôt contents parce qu'il y a vraiment des très très gros projets qui ont été proposés. On ne sait pas quand est-ce que ces projets vont pouvoir vraiment démarrer. Nous, ce qu'on attend, c'est que réellement, pour les enfants, les choses changent. Qu'on lutte contre la chaleur quand il fait trop chaud le froid, quand il fait froid l'hiver, on a une, une dégradation du service qui est affolante. Et là, pour le coup, c'est directement le ministère de l'Éducation qui en est responsable donc on reste dans la phase d'observation Propos recueillis par victoire fort soulagement, déception ou attente les lycéens inscrits sur Parcoursup prendront connaissance des premières réponses à leurs vœux à partir de ce soir ils pourront ensuite répondre aux propositions mises en place en 2018 cette plateforme fait encore beaucoup l'objet de critiques Elodie Wilfried Parcoursup entend favoriser le mérite en examinant les dossiers des candidats le dispositif évite ainsi le caractère aléatoire d'un tirage au sort dans les filières en tension, pour autant l'incertitude Reste de mise en cause des critères de sélection opaques, estime Pauline Lebaron du syndicat étudiant l'UNEF. On est passé sur des formations qui sélectionnent à beaucoup, beaucoup plus grande échelle avec un nombre de candidatures beaucoup plus important. Et donc, de fait, il y a tout un tri qui est fait sur la base pas d'un examen humain des dossiers mais vraiment via un algorithme. Et un algorithme, évidemment, nous n'avons pas le détail. Les résultats suscitent parfois l'incompréhension. L'an dernier, Lucas affichait 15 de moyenne dans les matières scientifiques. Il a pourtant été recalé de médecine puis orienté en STAPS, une filière du sport, face à ses. Cette déception, Sophie, sa mère, s'est sentie démunie. J'ai passé mon temps à lui dire « tu bosses, ça va te servir ». Il a beau être motivé, il dit « mais non, ça sert à rien, regarde. Mais elle est où la valeur travail ?» Puis je trouve que c'est très dévalorisant. Parce que ça ne met pas en avant euh, bah, le, la motivation des élèves. Voilà, moi j'ai vu mon gamin s'effondrer. C'est très violent. Parcoursup, en fait, c'est une machine à casser du gamin. Cette année, rien ne garantit à Lucas qu'il sera pris en étude de santé. Alors, pour s'épargner du stress et de l'attente, il a décidé de jeter l'éponge. Il ne repassera plus par Parcoursup et suivra une formation de kinésithérapeute le, en Espagne. Le décryptage d'Elodie Villefritte, les excuses à minima de Gérald Darmanin devant le Sénat, quatre jours après le fiasco du Stade de France. Le ministre de l'Intérieur a fait un timide, mais un culpa hier s'excusant auprès des supporters britanniques tout en maintenant sa version sur le nombre de faux billets. On y revient sur cette audition juste après ce journal avec Guillaume Tabar du Figaro.
0: Eh bien, aux États-Unis, Lucille, une nouvelle fusillade une semaine à peine après la tuerie du Valdé. Au moins quatre personnes
1: ont été tuées à Tulsa, dans l'Oklahoma, dans le bâtiment d'un hôpital. Le tireur s'est donné la mort. Il n'a pas encore été identifié. Toujours aux États-Unis, l'épilogue d'un long feuilleton judiciaire, après six semaines d'audience et 13 heures de délibération, le jury a enfin rendu son verdict dans le procès en diffamation qui opposait l'acteur Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. Cette dernière a été reconnue coupable. Elle devra lui verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts.
2: Chloé Juel. Oui, seule l'actrice était présente quand le verdict a été rendu. Elle a accusé le coup, le regard baissé. Plus tard, elle a confié sa déception inexprimable. Concrètement, le jury a considéré à l'unanimité, et cette décision devait être prise à l'unanimité, qu'Amber Heard est coupable de fausses déclarations en se décrivant comme victime de violence conjugales. Elle a agi de manière malveillante selon les jurés en ciblant Johnny Depp sans le nommer dans une tribune parue en 2018 dans le Washington Post. Mais le jury n'exonère pas pour autant Johnny Depp. Johnny Depp a en effet également été condamné pour diffamation. Il devra payer à son ex-femme 2 millions d'euros pour l'avoir traité de menteuse par la voix de son ancien avocat. Mais cela reste une victoire pour l'acteur qui n'était pas dans la salle d'audience au moment du verdict. Sur les réseaux sociaux, il a écrit « Le jury m'a rendu à la vie » et probablement aussi une partie de sa réputation. Ce procès, c'est une revanche pour Johnny Depp. Débouté il y a deux ans de sa plainte en diffamation contre le tabloïd de Sun. Le journal l'avait qualifié de mari violent. Des précisions de Chloé Juillet Et puis à Roland-Garros, on connaît l'affiche de la deuxième
1: demi-finale. Elle opposera le croate Marine Chilic au Norvégien Kasper Rudd. Ce dernier s'est imposé hier face à un autre Scandinave, Holger Rune, après un beau combat de 4-7-6-1, 4-6-7-6-6-3.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant dit aux politiques de Guillaume Tabar et puis euh, mon invité pour parler de la reine élisabeth Jean Descartes, spécialiste des